0: A Folha de Londrina iniciou uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. A publicação da reportagem e desse podcast será feita por ordem alfabética, conforme combinado com os partidos que disputam as eleições municipais. O segundo convidado é o candidato do PDT Barbosa Neto. Candidato! Depois de algumas tentativas, o senhor ocupou o cargo de prefeito Uma eleição cheia de reviravoltas em 2008, depois 2009, e em 2012 o senhor teve o um mandato interrompido por uma cassação pela Câmara de Vereadores. O que te motiva a voltar à disputa eleitoral agora em
1: 2020? Olha, Guilherme, justamente esse fato, né? Eu tive um mandato interrompido. Faltou um ano para eu cumprir esse mandato. E os belos projetos que nós apresentamos e a revolução que nós fizemos em Londrina em, em curto espaço de tempo foi marcante. Então eu creio que eu preciso terminar esse meu mandato e quero colocar meu nome novamente, é a apreciação da população.
0: O Ministério Público tentou né, com a ação, é impugnar a sua candidatura por esses fatos, pela cassação, por outros fatos. Como o senhor vê essa questão hoje na Justiça Eleitoral do registro da sua candidatura?
1: Então, é um fato vencido, porque eu fui inocentado, mas não fui inocentado simplesmente pelo Tribunal de Justiça, foram 35 votos a zero. Na Câmara foram votos dos vereadores, foi uma cassação política Porque o caso que motivou a minha saída da prefeitura Isso eu fui inocentado até pela justiça trabalhista Então não há erro da minha parte Eu não fui preso, eu não fui afastado do cargo Só fui tirado por uma junção de PT, de PSDB de PP, de PTB porque eu tinha uma ascensão e eu, por não ser de PT, não ser de família Berinatti, não ser da elite de Londrina, eu furei, o único que furou realmente esse bloqueio e conseguiu ser prefeito fui eu, jornalista, radialista, família pobre, né, que consegui. Vencer a eleição, e quando a gente estava no auge, vieram as forças. Falou: vamos parar esse cara aí porque pode representar perigo para a gente no futuro. É assim que funciona a política. Você é um repórter jornalista experiente na área da política e sabe do que eu estou falando.
0: O senhor fala que foi não sentar na justiça e realmente foi nesse caso da Centronic, né que foi a, a, o motivo da comissão processante na Câmara, mas é, o Ministério Público fez denúncias em relação à CMTU, contratos, na saúde, na educação. O seu secretário época de gestão pública chegou a ser preso esses fatos nenhum ocorreram fraudes e licitações algum, algumas
1: irregularidades Olha, irregularidades pode até ter qual é o prefeito o gestor que não tem isso a velocidade e também o volume de ações da nossa parte eram muito grandes e provavelmente houve erros, mas nenhum deles teve a minha participação e não houve nenhum fala, um desvio de dinheiro. Esses erros formais que até existiram foi por questão de rubrica orçamentária ou mesmo até, por exemplo, o caso dos uniformes, eu queria o uniforme de, de inverno na época do frio, como queria o uniforme do verão na época do calor, e essa vontade de fazer as coisas, a questão do concurso da guarda também, a guarda municipal é um sucesso até hoje, um erro formal por eu ter ido no dia, lá antes de ter efetivamente a guarda concluída, mas era algo apenas para comemorar aquilo, para... Mostrar realmente que o serviço estava funcionando Isso pode ter sido, de alguma forma, o ímpeto de fazer Mas nós fizemos, mas não houve desvio, não enriqueci Não houve nenhum dolo natural da minha parte de Falar, vou pegar dinheiro O povo sabe, eu estou aí nesses últimos oito anos As pessoas sabem como eu perdi patrimônio, não enriqueci Não estou fingindo Nada disso. Londrina me conhece tanto é a minha baixa rejeição, Guilherme. Uhum. Londrina sabe onde eu estou, o meu trabalho. Eu sou um cara que continua acordando de madrugada, trabalhando o dia inteiro por essa cidade, no meu, na minha atividade. E conheço. Estou muito mais calejado, estou muito mais preparado, justamente por conta é, desse fato de estar tá mais experiente. Eu já passei por esse, por essa prova de fogo. alguma
0: coisa nesse período. Olha, eu prefeito. acho
1: que a gente tem que olhar o passado e aprender com ele uhum. Eu creio que eu aprendi muito, mas é, eu fiz muita coisa, né? Um volume imenso Foram mais de 2.800 ruas asfaltadas Foram é, capelas mortuárias Academias ao ar livre E fizeram tudo isso sem dinheiro É fácil você fazer um estrogonofe com carne de primeira Eu quero ver fazer é, um estrogonofe com carne de terceira Como nós fizemos Nós não aumentamos o IPTU Nós reduzimos a alíquota de ISS Para trazer mais empresas para cá Londrina, 38ª cidade em população Era na minha época época 15ª na geração de empregos Não foi à toa que Londrina saiu Em destaque na revista Época Na revista Veja Revista Você SA, na capa isso é difícil, a não ser para escândalo. né? E nós estávamos trazendo uma outra visão de crescimento e prosperidade para Londrina. O senhor falou de emprego e essa é a primeira
0: pergunta da, dos temas né, que a gente tem que abordar aqui. O saldo de emprego só em 2020 por conta da pandemia está negativo em 4.100. Fora os últimos alguns anos aí que estavam em queda já constante. Qual a sua política para atração de empregos? O senhor participou de um debate recente na CIL também.
1: Olha, facilitar a vida do empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, para que ele possa é, ter prosperidade e com isso os seus funcionários também. Nós tínhamos na época a casa do contabilista dentro da prefeitura no primeiro andar, ali se resolvia tudo, nós somos recordistas... No MEI, da, do microempreendedor individual, na época, Londrina saiu entre as 10 cidades do Brasil que mais geraram empregos pelo MEI, mas nós atraímos várias outras indústrias. Eu fui premiado pelo SEBRAE como prefeito empreendedor, Fui homenageado pelo arranjo produtivo local na área de tecnologia da informação. Eu, ao invés de penalizar o empresário, eu facilitei a vida. Quando eu reduzi, qual foi o prefeito que reduziu a alíquota de ISS para as empresas do ramo de consórcio que vieram para cá, se instalaram aqui e geraram vários empregos limpos para a cidade que até hoje favorecem a, a nossa receita do município. Eu acho um erro você penalizar a pessoa o imposto mais perverso que existe, que é o IPTU. Você pagar para morar, como fez o prefeito, e colocou o IPTU como a principal fonte de receita da prefeitura, sendo que ela tem que ser o ISS. Na minha época já estava lá em cima o ISS junto com outras fontes, mas agora é, penalizando a pessoa que tem a sua casa, que vai ser penalizada pelos benefícios que a cidade possa é, também proporcionar para ela, eu acho que é injusto, né? esse IPTU deveria demorar 100 anos para chegar nesse valor 500%, 600% foi algo realmente, uma pancada muito forte contra o povo londrinense. Como melhorar
0: o PIB de Londrina em comparação com cidades como Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, de menor porte, Londrina fica bem atrás.
1: Você precisa de articulação, você depende do governo do estado, eu várias vezes tentei com o Governo do Estado E muita coisa nós conseguimos Se a gente pegar a Atos, uma empresa de base tecnológica Ela chegou na minha administração gerando 400 empregos Nós competimos com Curitiba e com Campinas E nós ganhamos a Atos para Londrina, que está aí até hoje A própria Tata, eu fiquei uma semana na Índia Negociando, a empresa daqui Vai gerar 4 mil empregos, já está gerando mil empregos né? o senhor acha que funciona essa
0: política ainda de doação de terreno? Porque teve empresa como aquela de couro que o senhor trouxe e não se instalou na cidade
1: existem esses, esses, é. essas lacunas também. A coroada não fui eu que trouxe foi o Nelson, já estava no processo eu trouxe, uma outra, é, eu trouxe uma outra empresa ao lado, é, que era uma empresa multinacional que veio de Fortaleza para cá, que pegava as aparas do, do couro da coroada mas um erro deles lá e eles acabaram indo embora, mas eu concordo com você, essa questão de doação de terrenos, ela não pode mas Eu não faria isso, novamente, a não ser concessão de terreno enquanto a pessoa estiver usufruindo daquilo sem a doação definitiva do terreno.
0: Bom, vamos falar de outros gargalos aqui da cidade porque desde 2017 se arraça na Câmara de Londrina o debate do plano de diretor participativo. Como o senhor tem acompanhado esse debate e quais mudanças o senhor faria ou manteria esse que está sendo discutido
1: Eu acho que faltou um empenho maior por parte da Prefeitura e colocar isso como é, prioridade número um na nossa época eu fui o primeiro prefeito que teve que assumir a prefeitura com a obrigação do plano diretor pronto, isso era uma determinação do governo federal, do estatuto das cidades que começou na gestão anterior à minha e passou a valer nós fizemos diversas audiências públicas mas me perdoa, a sociedade precisava conhecer como isso funciona e não participam, tem muito lobby sendo feito e com o beneplácito de vereadores inescrupulosos inclusive, que mudam a seu bel prazer de acordo com interesse, é, sabe-se lá, por quais motivos, não é para mudar uma lei de zoneamento ou para impedir o crescimento da cidade para determinada região ou até para favorecer esse crescimento ocupação do, do solo para determinado local em troca de benefícios. Eu acho que, é, que há
0: uma especulação imobiliária também e tem os vazios urbanos que, que ó, os técnicos do IPU falam que tem que ser ocupados e não precisa mais expandir para a zona rural, zona sul, enfim. Há vazios urbanos que devem ser ocupados até para diminuir o sul custos
1: de transporte, outros custos. Eu também acho, porque para você expandir a cidade para determinado local, vai sobrar depois para a própria prefeitura ter que pagar essa infraestrutura, que não é justo. Há ah, que se ter uma política mais forte em relação ao IPTU progressivo, para cima daqueles que não fazem efetivamente o seu papel, que ficam especulando em cima dessas áreas sem construção, que viram uma série de problemas como a dengue, os terrenos vazios. Tem vários espaços como esse que impedem o crescimento da cidade em diversas regiões, terrenos nobres, supervalorizados, que o proprietário fica aí em cima dele e nós não podemos fazer fazer, por exemplo, o prolongamento da Avenida Guilherme de Almeida, que está sendo feito somente agora e que começou no nosso governo, não foi feito no nosso tempo que nós gostaríamos. Tem um outro grande terreno na Avenida São Eurquim, entre o São Jorge e Maria Celina, dois terrenos ali que são especulações é, a olho nu, qualquer um percebe isso e nós ficamos amarrados por falta de uma legislação. E os lobbies feitos pelos vereadores ou até mesmo por representantes dessa sociedade que muitas vezes estão lá por interesse próprio, por questões de imobiliária, por questão de proprietários de terrenos, isso precisa acabar, por isso que eu disse que precisa ser mostrado para a imprensa, para que as pessoas também tenham conhecimento efetivo de quanto isso faz mal para a cidade. Candidato,
0: eu queria saber do senhor sobre a questão da previdência, porque foi feita uma mini reforma com um aumento da alíquota para os servidores públicos, mas ainda continua um déficit financeiro na Capesmel e ainda um déficit atuarial que vem aí ao longo dos anos. Como equilibrar essa balança
1: da Capesmel? Essa foi a grande mentira contada pela atual administração, que prometeu aumentar o IPTU e com dinheiro fazer o aporte financeiro na Capismel. Isso não foi feito. Precisa ser feita a reforma da Previdência Municipal. Também o prefeito não teve coragem de meter o um dedo nessa área. Houve a reforma federal, a reforma estadual e agora o município tem que fazer a sua parte. Não adianta querer ficar esperando já foram feitas as reformas. Era para ter sido feito isso antes. Os servidores da Capismel estão com o já no limite e vai ter que ser resgatado esse dinheiro, senão no fim do ano. Se não houver um aporte por parte da prefeitura, eles correm o risco de não receber os seus benefícios aposentados, pensionistas. Então, a é, primeira coisa que precisa ser tratada com muita seriedade é a questão da Capismel, que vai ser um gargalo imenso para o próximo prefeito pela irresponsabilidade dessa atual gestão. Vamos falar
0: de saúde, né? porque ficou evidente aí os problemas da saúde, sobretudo agora com a pandemia. No seu plano de governo, o senhor fala em ampliar o horário de atendimento de UBS na Zona Sul, no Maria Cecília na Zona Norte, Construir uma UBS de atendimento 24 horas na Zona Leste. Tem dinheiro para tudo isso, candidato? Recurso, porque aumenta a mão de obra, aumenta o salário, folha de pagamento.
1: Guilherme, você sabe que onde tem mais dinheiro é a saúde. E vamos falar a verdade: prefeito médico prometeu melhorar a saúde e piorou. As duas únicas UPAs saíram da nossa labra, uma que eu inaugurei e a outra que eu deixei o dinheiro em caixa, terreno escolhido e o projeto pronto. Pena que inauguraram e já saiu com um problema até de construção, uma patologia natural Menos de um ano Aquele prédio já estava condenado Nem ar condicionado pode se instalar ali Londrina precisa de pelo menos quatro UPAs Ribipurã tem duas Cambé tem duas Londrina não tem Só tem duas unidades de. Uma
0: na zona leste
1: né? Uma na zona leste para desafogar o HU Outra na zona norte para desafogar o hospital da zona norte E também na zona sul eu não sei se no Ouro Branco ou em outra Porque a União da Vitória fica muito distante Mas poderia ter uma referência Em cada região também para desafogar O hospital da Zona Sul Eu creio que você Criando essas condições e fortalecendo na nossa opinião, nós vamos fortalecer Continuar o programa que nós fizemos Que era um esporte para evitar Que a pessoa fique doente Mas o programa Saúde da Família, através do NASF O Núcleo de Atenção à Saúde da Família Aumentando o número de equipes Você evita e né, contratando médicos generalistas Você evita que a pessoa tenha que ir no posto de saúde E aí você faz essa redistribuição ali, Fazendo a prevenção Está provado agora com a pandemia Como é importante que a pessoa não vá para o posto de saúde Porque lá ela pode contrair uma outra doença Principalmente a população de risco então nós vamos fazer isso, já fizemos isso, temos um know-how importante. O pessoal da saúde adora o Barbosa Neto justamente por esse fato que nós fomos o que mais contratou na história de Londrina profissionais para a área da saúde, elevamos os salários de dentistas, de enfermeiras, de técnicos. Era uma injustiça que nós acabamos realmente corrigindo e isso nós vamos voltar a fazer na nossa administração.
0: Candidato, na educação, no seu último governo aqui, o senhor priorizou políticas como uniformes escolares, material escolar para as crianças da rede municipal. Essa continuará sendo
1: sua prioridade na educação? A minha prioridade é algo que hoje é, é moderno, mas que quando eu comecei a falar isso, todo mundo achou que eu era louco. Eu sou autor da primeira lei de 2003 Que cria no Brasil A escola de tempo integral Essa é uma bandeira, um patrimônio do meu partido PDT, que nós levamos a cabo Aqui na, na nossa administração Nós colocamos 32 mil Crianças com os uniformes Nós colocamos mais de 10 mil Crianças no tempo integral Construímos dezenas de escolas Reformamos outras, inclusive Então essa atenção integral É o que é moderno hoje, aqui no Brasil E no mundo inteiro, e vai continuar. Assento, só que nós vamos inovar, por exemplo, o uniforme que muita gente olha com desdém ou acha que isso é algo populista. Não é populista. O uniforme, o Guilherme, ele evita o bullying, o uniforme evita até as agressões, assédios sexuais, até acidentes, porque a criança é identificada. Eu vi isso no Japão. E os adultos falam, oh, aquela criança está ali, está com o uniforme, está fora da escola, o que está que acontecendo? Já uma proteção para ela, sem contar outras ações. O que, que nós vamos fazer agora, até aproveitando essa questão de pandemia? Nós vamos distribuir vouchers para que as mães possam comprar o uniforme escolar no comércio local. Vamos cadastrar as empresas, então a, aquela moça que tem uma máquina de costura no fundo de quintal, ela vai poder fornecer esse uniforme para a rede municipal. E mais uma outra inovação que me impediram, até por preconceito, vai ser a distribuição de material escolar. Eu não estou inventando a roda, Guilherme. Isso existe no estado de São Paulo, também com distribuição de voz, para incrementar as gráficas, as papelarias locais. Nós vamos distribuir o lápis, o caderno, a borracha, a régua, o apontador, a lancheira. Isso tudo vai fazer com que a pessoa se sinta pertencida àquele local. O que aumentou de criança que quis vir para a rede municipal quando nós começamos a distribuir uniforme e eram tênis, eram mochilas eram agasalhos, eram 20 peças eles diminuíram isso, quando nós vamos voltar com essa prioridade, porque tem muitas mães, tem mais de mil crianças que saíram das escolas particulares e estão ingressando agora nas escolas públicas também em Londrina tem um know-how excelente nessa área eu fiz concurso para professores, eu melhorei a carreira o salário das professoras quer sal... dizer, não
0: foi só é, é, essa distribuição de, Não, foi de muito, infraestrutura foi
1: uma questão muito é, grande importante que eu tenho certeza que foi positiva, as mães se recordam disso e elas vão ter essa tranquilidade e mais em parar com esse negócio da criança sair 4 horas da tarde escola em tempo integral tem que ser integral 6 horas da tarde com cinco refeições refeições de qualidade, porque aí a mãe e o pai pode trabalhar tranquilamente deixando seu filho bem cuidado com artes, fazendo também esporte lazer, cultura isso tudo vai ser feito o senhor falou em cultura,
0: tem uma pergunta da Célia Musili, que é a nossa editora da Folha 2 aqui da Folha de Londrina ela por conta da arrecadação no orçamento de 2021 cai de 5 milhões e 300 mil para 2 milhões o orçamento do Promic isso já é fato para 2021 pelo menos o orçamento enviado pela atual gestão ela quer saber do candidato qual a importância do Promic já que o projeto segundo ela representa a força motriz da cultura na cidade ela quer saber se o senhor pretende dar continuidade ou não ao programa
1: nós vamos investir 10 milhões de reais no Promic eu fui o único prefeito, embora não tenha sido criado na minha gestão, que fez com que o PROMIC fosse a 0,86 do orçamento. Nós vamos agora para 10 milhões de reais, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura ele é importantíssimo, principalmente agora no pós-pandemia, as festas rurais que acabaram, que na nossa época Festa do milho, do café, do frango, dos distritos. Essas festas, muitas delas são geridas com recurso do Promic. E o Promic nos ajudou muito na própria atenção da criança de forma integral. E nós vamos aproveitar a Londrina a Cidade dos Festivais festival de dança, de teatro, de música, de balé, nós queremos que isso volte a ter uma efervescência, isso gera renda para a nossa cidade, a música, a arte, elas são a, a principal manifestação do, do nosso ser, como seres humanos, então nós vamos incentivar bastante essa questão, o PROMIC que vai ter 10 milhões de reais é, na nossa administração
0: tem questões sociais graves como a questão dos mil moradores de rua, segundo o último censo. Agora, na pandemia, ainda ficou mais evidente a situação. Como resolver
1: essa armazenagem social? Pegar de empreita, né? Pegar sério, como em todos os problemas que nós fizemos. Nós vamos fazer com que os moradores tenham um cadastro. Esse centro pop, que foi uma obra da nossa administração, o consultório, precisam ser melhorados. Nós não podemos permitir que essa abordagem tenha sido feita dessa forma. Vamos fazer uma reeducação do próprio comportamento das pessoas. Agora, recentemente, um youtuber fez um levantamento que os moradores de rua que pedem nas esquinas chegam a ganhar 300, 400 reais num único dia. Isso é um incentivo. Londrina tem a fama de ser uma cidade solidária e vai chegando gente de tudo que é lado e não quer sair daqui. Esse acaba sendo um problema para todos nós. Não vamos expulsá-los daqui, vamos fazer tudo dentro de um respeito, mas vamos chamar o Ministério Público para a gente sentar e encontrar uma solução, como outras cidades já fazem esse tipo de abordagem e esse tipo de encaminhamento, agora não pode continuar do jeito que está, eu lembro que nós, enquanto não saiu o Bacaninha das ruas, isso só foi no meu mandato que ele ficou fora das ruas depois voltou, todo mundo conhece o personagem ali da 10 de dezembro com a Tremembé, ele ficou ali, agora infelizmente faleceu, mas nós, foi na nossa época que era prioridade minha eu disse à secretária da época ó, eu não quero ver esse moço ali ele foi para uma clínica, ele se recuperou a época, infelizmente teve uma recaída ele é apenas um, um, exemplo. um exemplo emblemático até dessa situação mas que mostra a nossa sensibilidade em relação a tudo isso.
0: A questão do morador de rua tem um problema social mas também há problemas também de habitação popular faltam casas para as famílias né? por isso muita gente ainda está na rua também o senhor foi responsável por trazer o Vista Bela, mas foi criticado também por implantar essa moradia social sem infraestrutura necessária. O senhor faria diferente na né, questão do Vistabela hoje, trazendo um conjunto habitacional na cidade?
1: É um processo, eu não podia perder aquela oportunidade de recursos que foram enviados para cá. Desde que eu saí da prefeitura, nenhum prefeito mais criou projetos. As casas populares que o Quiref entregou foram todas contratadas no meu governo. Nós fizemos quase 7 mil moradias e eu encontro pessoas agora que terminaram de pagar depois de 10 anos, começou com a prestação de 110 estava pagando 50 reais. No nome da esposa, nome da mulher que ficava eram um recurso recursos federais com articulação nossa porque uhum. não adianta, ah, você fez, não, eu não era do PT e trouxe dinheiro, que o PT estava no governo federal e é o que vai acontecer agora, nós vamos atrás do Bolsonaro, agora tem o programa verde e amarelo, tem que querer fazer Londrina está cercada hoje novamente de lonas pretas invasões eu tirei todas, não teve uma invasão na minha época, tiramos do fundo do Maria Cecília, levamos o pessoal que estava tá lá de novo no Aparecimento mas agora são outros moradores fica ao lado do São Jorge. Nós não tínhamos, Dona Preta não tinha uma. Teve outros prefeitos por aí que na Coab tinha uma verba imensa só para distribuir. Dona Preta, nós não tivemos isso. Eu uhum. participei, eu ia junto na lama quando deu o vendaval, e eu estava junto com as famílias ali pisando no barro, sentindo a dor deles. Eu vou antes que o problema chegue, eu vou no momento que ele chega e vai ser assim novamente. Nós vamos administrar para os bairros, administrar para as pessoas que mais precisam.
0: Eu já só para finalizar uma pergunta mais provocativa, mesmo o senhor foi responsável por trazer a Guarda Municipal e o programa Cidade Limpa. Foram projetos arrojados, que geraram muita polêmica no início, mas depois acabaram sendo até elogiados por muitos especialistas. Mas agora o senhor vem com uma proposta de governo anexada de duas páginas. Eu peguei lá no site do TSE e chama programa Arroz e feijão. Acabou a criatividade, o senhor pretende fazer uma gestão mais simples
1: ou apenas faltou tempo para
0: elaborar um plano mais arrojado?
1: Eu tenho um plano de governo mais denso, só que para você mandar pro TRE, eu quis mandar o simples. Porque... Por que arroz com feijão? Arroz com feijão porque é o básico, porque é simples e também para não ser copiado pelos outros é, adversários. Foi assim que aconteceu. Você lança uma ideia, você dá uma entrevista e depois todo mundo corre atrás. Eu quero fazer o simples porque o simples é mais econômico e é o mais eficaz aliás, falando nisso, nós vamos levar essa simplicidade pra gente ter alimentos da cesta básica sendo processados aqui, chega de pegar o rótulo e ver que vem de Maringá que vem de Campo Mourão e de outras cidades, né? nós não temos mais uma roseira aqui, uma, uma máquina que beneficia arroz em Londrina, é Londrina é cercada por abatedores de frango, mas não tem nenhum aqui, nós somos o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, um dos maiores do mundo, com sede aqui em Londrina, tem tem várias produções de soja aqui, mas não tem um esmagamento de soja aqui, como era Anderson Cleito. O óleo de soja vem de outras cidades. Então nós queremos esse arroz com feijão no dia a dia. Isso também vem por conta até do restaurante popular Leonel Brizola, do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que nós comprávamos dos produtores locais para fornecer para merenda escolar aqui. Embora possa parecer simplório, populista até, mas eu gostei dessa provocação, é, na verdade, muito mais denso, muito mais importante do que possa parecer tá certo Muito obrigado pela entrevista, seus é últimos 30 segundos para o nosso ouvinte do podcast. Obrigado, eu agradeço essa oportunidade porque é uma forma da gente destrinchar vários temas e de poder realmente ser desnudados para ser compreendidos pela população. O papel do jornalismo é fundamental, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo e a credibilidade que tem a Folha de Londrina, a credibilidade que tem o Grupo Folha, isso é importante para a cidade, faz parte da nossa história.